0: Det här är en podd från Svenska Jag Med basit på hand tänker att hur jag vänta så länge. Att jag borde ha börjat mycket tidigare och nu när jag ser hur jättebra det går så är jag vad Varför har jag dejtat i hur länge som helst och sökt barnlöshet när jag ska kunna göra det här för jättelänge sedan. Men det är klart att det är en process man måste gå igenom och det måste kännas rätt.
1: Det här är relationspodden Norrena och Frans. Och vi ska idag äntligen ta i tur med ett ämne som flera har önskat att vi ska tala om. Och vi har bara liksom inte riktigt kommit i skott så jag är så glad att vi gör det här nu. Vi ska prata om det här med att få barn. Och kanske om det är när, det är inte sådär bara att få barn. Man kanske till exempel inte har hittat den där lämpliga partnern att sätta igång det här projektet med. Men ändå vill ha en familj. Hur gör man då? Det är många som har... Föreslaget
2: att vi ska prata om det här i något skede. Det är konstigt, för många kan ju uppleva att det här med att vara då en ensam förälder. Att det är något som är lite skämmigt. Att ingen har velat ha mig och, och vad heter det här? Jag du är ensam. Att man, man känner sig lite misslyckad. Och det här vågar jag säga därför för att jag är ju själv ensam förälder. Mm. Jag har ju mamma till två barn som är i lågstadieåldern. De har ju en pappa som är närvarande på ett visst sätt. Men det största lastet så kör jag ändå själv. Så därför mm. för tänker jag då liksom, att jag kanske är nu då en sån här... Ensam förälder. Fast det kanske låter lite sådär. Ja, att man har lite blivit utanför det här lotteriet som kallas kärnfamiljen. Men jag är så glad att vi har en gäst med oss också här. Och det är du
1: Johanna Minkinen. Och du sa att du har, du har en lite, lite tankar kring det här med hur du vill tituleras som förälder. Du tyckte inte om det här med att kallas ensam
0: förälder. Nej, jag, alltså jag tycker inte om det här. Tärmarna ensamstående eller ensamförsörjare. Och speciellt hatar jag den här finskan när man talar om man är, som jag har, har fått barn helt på egen hand. Så talar man om det här totali YH. Det är alltså någonting som får mig att totalt se jag tycker det. Så det är jätte, på något sätt jätte negativa termer. Att, att jag föredrar det här, jag kallar mig själv singelförälder för mm -hmm. att jag är oceans enda. Ända föräldrar och jag är själv singel så på mig passar det men en sån inkluderande term tycker jag att det är solo som jag tycker är, uh, är positivt och bra för att, uh, alltså egentligen tycker jag det är tråkigt att det här med ensam uh, har fått liksom på något sätt en negativ klang uh, men så länge det har det så tycker jag att det är viktigt att vi, eller för mig känns det viktigt att vi inte använder termer som när det gäller familjeformer. Att vi inte använder termer som kan uppfattas negativa. Just utan det. att vi använder neutrala eller positiva termer. Så jag tycker om singelföräldrar för mig. Och så gillar jag soloföräldrar. Och det som jag tycker jättemycket om är att man talar om en Och två föräldrarfamilj. sen kan det ju säkert finnas också tre föräldrar och, och fyra <laughs> föräldrafamiljer. Men mm. kanske de vanligaste. Så, och det tycker jag är en neutrala bra begrepp. För att då, så, då det inte, jag tycker inte om att man, man på något sätt sätter kärnfamiljen i fokus som en norm som alla ska eftersträva. Och allt annat är på något sätt lite kanske sämre varianter, för så är det ju inte. Mm. Precis, och det är ju inte så att det ska
1: vara så att majoriteten lever i kärnfamiljer heller, utan de här olika Nej, varianterna precis. är ju väldigt äh, förekommande idag. Men det är bra att du säger, jag menar det är där med liksom, ensamföräldrar, det det är en term som jag skulle kunna slänga ur mig utan att sätta någon värdering mm. i det alls. Men jag menar jag, jag tar åt mig soloföräldrar, singa för det där. Ja,
2: jag kallar mig just för ensamföräldrar. Jag, jag har aldrig stängt på det där, Att det skulle <laughs> vara nej. liksom något fel i det. Men, men alltså jag förstår många, hur
0: du menar. Ja, så alltså många gör ju det och, och det är om alltså det känns bra för en själv tycker jag absolut att man ska använda den termen. Men jag har till exempel bett mina vänner äh, om de har sagt, de kan ju inte heller veta. Så har jag bett att jag, jag skulle inte vilja att de använder den termen och de, de gör inte heller det.
2: Och det Jättekönt, mm. tycker jag. Mm. Men hörru Johanna, det här med att vara nu då soloförälder <laughs> ja. eller singelförälder. Du är alltså då mamma till lilla Ossian som också är med här i, i vår studio mm. idag. Ja, Och, så han, han har tuppat tup var... av. Ja. ja, det var ganska mycket liv i luckan här före vi började banda faktiskt. Men, men han är med idag. Kan du inte berätta lite hur, hur, hur tänkte du kring det här med att få barn mm. som singel i Finland idag, före han kom? No,
0: jag hade ju liksom längtat efter barn i över 10 år. Och jag hade liksom länge den känslan, jag minns när vi någon gång sommaren 2016 minns tydligt hur vi låg med två kompisar på klippor i kärgården. Och alla vi var jag
1: tyckte att ni låg med två kompisar. <laughs> <laughs> Nej, ni Nej
0: låg sola, det okay. det. Vi låg och sola med två kompisar. Ja, det var lite otydligt. I skärgården och diskuterade det här när vi alla var singlar och alla ville ha barn, att hur skulle man liksom göra och en sa då att, att hon har liksom ren långt före 30 så har hon liksom börjat spara pengar för att kunna få barn på egen hand på klinik oh, om okay. hon inte har träffat den rätta. Uh, vilket jag tyckte var jätteimponerande för så långt har jag aldrig själv liksom tänkt. Och den andra var sådär, mm, kanske om hon inte träffar rätt. Och jag var då sådär absolut inte på egen hand. Att, att jag vill liksom ha den där på något sätt kärnfamiljen och, och jag vill hellre liksom i så fall då ha ett förhåll, bra förhållande än barn liksom, på egen hand. Uh, För att jag har liksom och haft förhållanden och så tidigare- men ingenting som har liksom, lett sig till barn eller kommit så långt- eller alltså, att både skulle liksom, ha villat, då var jag klart av, av den åsikten. Men sen var det kanske de två åren före jag sen fattade beslutet- om att försöka få barn på egen hand, så hade jag funderat jättemycket- jag hade varit på en fertilitetsutredning på en privat klinik- som visade att allt var bra- och jag funderar fram och tillbaka och, och jag funderar ganska lite faktiskt på att om barnet kan bli lyckligt utan en pappa. Jag funderar faktiskt mest på om barnet kan bli lyckligt utan en sommarstuga för att jag inte har en sommarstuga att erbjuda. Och jag vet inte vad det säger om mina tidigare relationer och prioriteringar. Men det var faktiskt en sak som jag på något sätt snöjade in på att hjälpa att kan få ett lyckligt liv. Många av mina vänner hade jättebra ekonomiskt och inte har vi det dåligt men vi har... Inte nu stora mängder liksom extra pengar, vi klarar oss mm. bra och sådär. Men att fundera jättemycket på det, att blir han jätte utanför och de kan resa massor och har fina båtar och bilar och så. Och sen var det en lång process, det där att fundera, att vad är det jag, att nu när jag inte kan få båda och jag tänker att jag har en stark barnlängtan, att längtar jag verkligen nu efter också bara det där barnet? Eller längtar jag liksom efter ett förhållande för att jag tror att att du kan bli ganska i om du egentligen har längtat efter att ett hollande och sen bestämmer du dig för att få barn på egen hand. För att du får ju, no, ja, kanske i ett år eller två får du bekräftelse av ditt barn men sen är det ju liksom slut på det så börjar det ju utmana dig på alla sätt. Så jag funderar jättemycket på det och sen var det plötsligt liksom, började kanske lite mogna hösten 2019 den här tanken om att kanske ändå, och sen var det någon gång i december, kanske mitten på december lite före jul 2019 så var det plötsligt enda jag bara vaknade och visste att det är barn jag vill ha, absolut mm. och sen, då hade det blivit möjligt uh, den hösten också för också för liksom kvinnopar och singlar då att försöka då få barn också på offentliga sidan, mm. men det var ju långa köer och sånt och långa processer och så, så nämnde jag för en kollega faktiskt- att nu ska jag sätta mig i kö. Och så var hon så där, vet du vad? Att har du möjlighet att gå privat? Och jag var så där, ja, nu har jag. Så var hon sådär, men, den där offentliga sidan- och gå privat. Och så var jag så, ah, okej, okay. nå ja, vi gör så. Och så ringde jag en klinik och beställde tid. Och det där, vi ska åka på en skidresa- över mellandagarna och nyår. Så jag beställde tid, 20 januari 2020- hade jag första tiden, och sen- 17 februari gjorde de första inseminationen- och 11 september var oss på intensiven- född som liten prematur, nio veckor för tidigt. Precis,
1: men, men det gick ganska fort i alla fall- ja, det, det här att väldigt bli gravid. Ja. Ja. Mm. Att
0: jag, jag var ändå 38, men jag mm. blev gravid direkt- så jag hade ju jättetur. Ja, precis. Att med fasit på hand jag att hur vågar jag- mm vänta så länge, att jag borde ha börjat mycket tidigare och nu när jag ser hur jättebra det går så säger jag sådär, varför har jag liksom dejtat i onödan hur länge som helst och sört att ja. när jag ska kunna göra det här för jättelänge sedan. Men det är klart att det är
1: en process man måste gå igenom och det måste kännas rätt. Jag, jag tror det är många som undrar, och jag blir också nyfiken, men vad kostar det ju att undras då? Om Nå, man går det, beror,
0: det beror helt, man kan, det är egentligen omöjligt att säga, därför att du kan prata om några tusen lappar eller du kan prata om Tiotalstusen, mm. för det beror på hur många försök du måste göra. Behöver du insemination eller IVF? Det ja. vill säga då du gör äggplock och, och befruktar då utanför kroppen och så sätter du in det och det är jättemycket dyrare. Alla sådana här undersökningar, det gjordes så äggledarspolning och sen gjorde en så och när man tittar liksom att när det är bästa tiden för inseminationen och mediciner och sperman och inseminationen så för mig kostar ossian 1700 euro och det är ungefär så billigt man kan komma undan att det vanligaste är typ Ändå närmare 10 000 skulle jag säga. Eller mm. många tusen i alla
2: fall. Det är bara att du jag är snäppet mer än den här hunden som, som jag köpte här. <laughs> ja,
1: <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Ja, Och, ja, men man ska liksom bästa investering, är, investering alla
2: gånger. Det, ja. Är, ja, det är som liksom prislappen på ett
1: barn som man liksom, ja. sätta. Men man kan ju ändå säga att ska man ge sig in på det här så måste man kanske ha... Det kan vara bra att ha sparat ihop några tusen ja, inför. Om man inte är jätterik. Om man, man, inte man, jätterik
0: man går kommunal, alltså Just inte det. kommunalt utan offentligt som man kan göra i dagens
1: läge. Gå mm. via hus
0: här i Helsingfors till exempel. Men du får ju räkna med jättemycket längre köer. Så får mm. du räkna med köer före de har hittat en donator åt dig. De har mycket färre donatorer där. Och nu under coronan tror jag att ganska mycket av det där har varit mer eller mindre satt på Precis, ja. Mm. Medan sen till exempel den här kliniken jag gick på, de har fortsatt också under coronan. Ja, så du får räkna med långa kötider plus att jag har förstått att den inte är lika individualiserad den där vården heller där. Så att... Så ja, men ska du gå... Har man råd så är det ju värt det
1: alla gånger. Ja, mm. ja, då ska jag mm. nog
2: rekommendera det. Mm. Men vad tyckte folk då i allmänhet? För jag kommer ihåg att vi sågs här på jobbet. Du mm. jobbar här på Yle vanligtvis. Du är inte mm. mammaledig och så här. Så kommer jag ihåg att du var lite sådär mystisk här i något skede Och så berättade du åt mig att mm. du hade då liksom varit på den här insevinationen och väntat barn. Och, och vi var ju såhär, åh det är så mm. spännande och här. men, men vad, vad sa din omgivning om det här med att skaffa barn på egen hand? Fick du just det här, lite som jag fick med den här hunden, hur ska du orka? Det blir nog så mycket problem och det är så jobbigt och hur ska du fixa allt det här? Var folk så där att de liksom blev sådana domedagskråkor eller hur? de det? Nej alltså inte efter att,
0: att jag hade berättat att jag försökte på riktigt hade börjat försöka få oss igen och jag menar processen var ju så jättesnabb från att börja försöka vara gravid. Ingenting negativt efter det på förhand, eh, jo vissa kommentarer från, från kanske släkt och vissa vänner sådär att, 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 att okej okay, ja att, att säkert helt bra idé men ja att det är ju jättemodigt och, och liksom... Och sen måste man ju fundera på det och man måste fundera på det här. Vilket jag fick inte höra liksom där heller något direkt negativt men det var ren sårande i sig det här. Att du säger, kan ni tänka er liksom att ett par skulle berätta att hej vi har tänkt börja försöka få barn. Och sen skulle folk vara sådär, ja men har ni tänkt på det här? Och har ni tänkt på liksom era långa arbetsdagar? Och har ni tänkt på mm. det ena och det andra? Det säger ingen att det är som att en egen inte skulle vara lika mycket värd. Och mm. folk menar ju väl men jag tyckte det var sårande. Men sen efter att jag då berättade först att för ganska många nog ändå liksom eller alla närmare att, närmare vänner och, och min mamma och så att nu har jag bestämt mig liksom och, och för några berättar sig när insegnationen var gjord så sen var alla bara superpositiva och jätteglada. Mm. Och sen när jag berättade om graviditeten så jag har sen bara fått jätte, jätte positiv respons och fått alla... Jag tror att jättemånga visste hur mycket jag har sört den här barnlösheten. Och jag mådde alltså jättedåligt i ungefär två år där förre. Alltså längre också har jag mått dåligt på grund av det med riktigt sådär akut. Jättedåligt. Mm. Så sen tror jag att folk bara blev så lyckliga. Och... Nej, jag har fått alltså super, super positiv respons. Att det enda som har stört mig är ju det här när folk säger att du är så modig. Och jag vet att man... Är lyckligt lottad om det är så att det är det värsta man har fått höra. Men det är jäkligt provocerande. Jag har mm. inte höra det. Därför för att jag tycker att om du säger till någon att någon är jättemodig. Så det används ju ofta om någonting som du inte riktigt själv skulle våga. Eller någonting som anses lite skrämmande eller mm. lite jobbigt. Vet ni som att åka som fredsbevarare till en krigszon eller åka... Och bestiga ett berg. Någonting som kan potentiellt vara farligt. Så det blir jätteprovocerande. Och sen läste jag en... Faktiskt på Insta följde jag en annan singelförälder. Och hon skrev om samma. Att den här termen liksom provocerar henne och det var skönt för att, att jag inte var den enda. Och då, då skrev hon liksom så här att hur kan det vara modigt att uppfylla liksom den största drömmen man någonsin har haft. Mm. Och det är den filisen jag har, har själv. Mm.
2: Jag bara tänker på det här just med att det är modigt. Säkert är det ju det att folk vet hur mycket jobb det är att ha barn. Men du har ju, Eva, du har ju tre barn, två stycken döttrar då som, är, som är äldre och sen då Oskar som är tre år. Och jag har ju själv två barn i lågstadieåldern och jag är ju då singelföräldrar. Jag har dem 95 procent av tiden. Och jag kan förstå det här med att det är modigt. För det måste jag säga och det tror jag alla ni där ute också som är singelföräldrar. Så det är helt sakligt jobbigt alltså. Mm. Det är supertungt och det liksom tar över... Hela ditt liv och det suger all energi ur dig. Visserligen så ger det ju väldigt mycket också. Mm. Men jag tycker inte heller att vi ska sticka under stol med det. Att det faktiskt är ganska jobbigt att ensam ha ansvar för ett barn eller flera barn. Så att jag kan på det sättet liksom förstå det här att man tänker att det är modigt. Mm. För att det är nog ett ganska enormt berg att bestiga också. Jag menar inte nu liksom vet du att, att vara en sån här kraxande olyckskorp här till dig Johanna. Det är ju ljuvligt också. Och alla fixar det nog ändå sen på sätt eller annat. Men att jag kan förstå den där termen med att...
0: Att det är lite måligt. Jo folk menar ju inte något illa men jag tyckte det var bara ljuvligt när jag märker liksom hur fördomsfulla barn är. Eller, eller kanske så här preteens i det här fallet för att vi satt och pratade om det här förra sommaren. Hur det provocerade mig liksom, när jag var gravid tillsammans med en av mina bästa vänner och så var hennes dotter med där. Hon skulle då fylla elva sen på hösten. Och hon är min Då Hon satt med där och hade nu lyssnat lite med ett halvt öra. Och sen sa hon helt spontant till mig så här. att Varför säger folk hela tiden åt dig att det är modigt att få barn på egen hand? Att jag tycker att det skulle vara mycket modigare att få barn med någon. Mm. Och det här var liksom hennes spontana reaktion. Och jag tyckte det var på något sätt så smart. För att klart att det är på ett sätt modigt att ge sig in i det ensam. Men nu är det ju också jättemodigt att ge sig in i det tillsammans med någon människa som kan förändras på vägen. Som kan lämna dig. Som kan plötsligt visa sig ha några underliga tankar om uppfostran. Och att det finns mycket fler lösare delar när du går in för att få barn i en relation än när du är ensam. Du har mycket större kontroll ensam, vill jag hävda. Mm, det är nog sant. Mm, äh, fast jag liksom, jag vill absolut. Och sen, sen det här med att det är jättejobbigt. Så jag, visst, ibland kan jag liksom få den där känslan av att, att jag översvallas av det där att ensamt ansvar liksom, i minst 18 år. Och, och liksom... Bara måste sätta mig ner och andas i typ en timme. <laughs> Men där... Mm. Men sen å andra sidan... Okej, okay, nu är Ossian... Han fyller snart nio månader. Och han har varit ett jättelätt och jätteherligt barn. Och när han var fyra månader så började han sova hela nätter. Så jag, kan, alltså jag är inte trött, kan jag inte säga. Och jag har ju bara erfarenhet av babytiden. Som jag förstår att antagligen är den lättaste. Men jag skulle inte påstå hittills att det är särskilt tungt eller svårt. Mm. Det, jag har... Det finns tunga och jobbiga perioder och det finns det för alla föräldrar. Men med skulle jag vilja lyfta fram alltså, hur jätteroligt och mm. underbart det är. Och jag älskar liksom det här att jag älskar vår familj. Och jag älskar att Ossian och jag på något sätt har blivit ett så team. Fast det kanske är konstigt att säga med ett snart nio måneders barn. Men vi är liksom på något sätt att det är inte alls så att han bara tar och tar och jag ska ge och ge. Mycket är det så också. Men... Han ger mig också jättemycket och han ger också mig jättemycket styrka. Mm. Och det, det är nog något jag skulle vilja lyfta fram också.
2: Ja, det är bra poäng det där också för att, att många kan ju vara lite såhär att det blir så hemskt det är roligt att höra det här just, att, att det också ger så otroligt mycket. Mm. Och det är så underbart att höra att ni
1: mår så här bra idag. För det måste man ju ändå säga mod eller inte. Men ni hade ju nog en ganska så här tuff start mm. ni två. Ja. För, för det första så föddes ju oss för tidigt och sen... Fick ni dessutom en pandemi över er som mm. säkert har inneb inneburit att er, er bebistid kanske inte har blivit precis som man nu ska kunna räkna med på förhand?
0: Nej, Nej det är sant att alltså, oss som sagt föddes nio veckor för tidigt. Att I vecka 30 plus 1 så åkte jag in till kvinnokliniken för att jag tyckte att jag hade känt så lite rörelser hela graviditeten. Jag hade varit inne en gång tidigare än. Och så var hjärtkurvan och allt jättebra men tack och lov sa de att hon konsulterade en ny läkare som tack och lov sa att hon ville ultra och då visade det sig att eh, han var för liten och att moderkakan inte mera fungerar som den skulle så då var jag sen då fem dagar inne på kvinnis och sen togs han ut och med, med planerat tjejsavsnitt i vecka 30 plus 6, det vill säga just nio veckor för tidigt föddes han då och sen var vi fyra dagar på intensiven på kvinnokliniken här i Helsingfors då och sen Sen fyra veckor på Jörvs sjukhus i Esbo. Men ja, det var tufft. Men, men det är också så här att jag har också fått höra, inte mycket men av några där Att du ja, men att nu måste jag ha varit jätteensamt utan partner. Uh, jag kände liksom miljoner känslor förstås under den tiden. Och i viss mån oberoende hur många föräldrar du är så känner du dig alltid lite ensam. Ganska ensam när ditt barn är på sjukhus men... Men jag kan inte säga ändå att ensamhet på det sättet var en känsla jag hade. Eller direkt en saknad efter en partner. För att det var då så att på grund av pandemin så fick bara en person komma in alls till sjukhuset. Mm, precis. Samma person som hade då liksom varit med som var liksom stödperson eller partner på förlossningen. Så vi hade då en av oss hans fadrar var med så att hon var med på snittet. Och så fick hon liksom följa Uh, sen väntade vi 15 långa, långa minuter på att höra vad va är lägen med honom. Och så kom de och sa att, liksom att hälsningar från pediatrarna att med tanke på veckorna är allt jättebra.
1: Mm. Och,
0: och det där, det var ju mitt livs lyckligaste stund. Men annars hade jag massa vänner sen som kom utanför sjukhuset och liksom nästan varje dag kom någon och förde mig på kaffe, luncher, skumpa, promenader. Så att jag kände mig nog jätte om dagen Och jag tror där kanske att jag hade mer hjälp och stöd än man skulle ha haft om man skulle ha haft en partner. Jag skulle säga att du jag var antagligen mindre ensam än ja, var många ja, i ett par. Jag tror faktiskt Hållande. det. Mm. Ja. För annars skulle du sitta där kanske tillsammans eller liksom växla vem som är på sjukhuset och sen, sen är det inte alls sagt att du i den situationen har ett jättestort stöd av varandra för att du kan uppleva en sån kris så olika.
1: Ja, precis. Så kan, det liksom, ja. kan du
0: tära på ja. den. Och det kanske har gjort att jag också har jättepositiva minnen från sjukhustiden. Förstås vissa fina stunder med oss igen, men också av Saker jag har gjort med vänner liksom. Att, och, ja, så att... Nej, alltså, ja, allt har sina sidor. Man kan inte liksom säga att... På något sätt det ena är sämre än det andra eller bättre än det andra. Men.
2: Mm. Uh, det är ju en del av er faktiskt där ute som har skrivit här under årens lopp in till oss också. Om det här med att längta efter barn. Och, och, och kanske speciellt då man märker att kompisarna börjar få barn. Och man kanske själv längtar efter barn men det blir inga barn. Så... Så kan det här vara en, en ganska jobbig grej som påverkar eller till och med tar över hela ens liv. Som du var också lite inne på det här Johanna också. Att man, man sörjar den där barnlösheten väldigt, väldigt mycket. Och vi skulle kunna ta Eva kanske något brev här. Ja, till exempel Singelfröken
1: 31. Det här är ett brev som vi fick för en, för en tid sedan. Men jag tänkte att det, det skulle vara intressant att höra vad du har för råd att ge här. Singelfröken skriver, jag drömmer om familjeliv och jag önskar att tidspressen inte fanns. För åren går ju liksom bara fortare och fortare ju äldre man blir. Och så har vi ju dessutom coronasituationen som har gjort det svårt att träffa nytt folk. Visst, man kan inseminera sig eller adoptera ett barn som ensamstående, men det är inte min dröm. Jag vill ha en partner vid min sida, skapa ett hem och liv tillsammans. Till all lycka har jag en del som är äldre än jag och som har utflugna barn. Och då känns det bra att umgås med dem ibland som redan är på en annan plats i livet. Uh, vad tänker du om det här, Johanna? Hon är ganska ung ändå. Hon är 31, jag mm. menar. Hon skulle säkert ha gått om tiden nu, mm. tänker jag. Men, men känner du igen den här beskrivningen? Att tiden går så fort? Ja, jag känner igen det
0: jättebra förstås. Och det var ju, jätte, det var ju just jättestressigt. Och till slut liksom fattade jag ju själv det beslutet. Att, när, att nu är liksom barn först och sen kan man ge sig in i den där datingkarusellen igen. Och det känns ju faktiskt jättebefriande att det på något sätt viktigaste är gjort. För att det, det tänkte jag nog sen, sen liksom på något sätt insåg jag plötsligt att det här med dejtande och kärlek och att hitta kanske sitt största kärlek så det har ju inget bäst före datum. Men, Nej, men kan våra, man göra
1: fast man är 95. Nej,
0: men våra äggceller har dessvärre ett bäst före datum <laughs> ja, och då var det liksom sådär att då måste jag bara agera på det men, men det är ju jättesvårt att ge råd åt andra för att här verkar det ju som att jag hade ju också en dröm om en kärnfamilj förstås och jag ville träffa någon men när jag riktigt gick in i det och bearbetade så var det ändå en okej tanke för mig att vara själv. Och det viktigaste för mig var att få ett barn. Och ibland sörjer jag att det inte gick som det gick. Men ganska sällan. Mest är jag bara jättelycklig. Och det är liksom svårt att ge råd. För att på ett sätt skulle jag säga nu att alla som funderar. Att liksom vet du, skit i att försöka hitta den rätta. Försök få det där barnet först. Det är det viktigaste. Mm. Och sen liksom se resten sen. Liksom fast man skulle vara ganska ung. Men sen tänker jag att om man har en jättestark dröm om en kärnfamilj. Och det är sen en sorg som på något sätt präglar ens liv jättestarkt. Så då tror jag det kan påverka barnet också en själv. Mm. Att det är svårt att säga. Sen det här, jag, till exempel hon var då 31, ju ju ung. Men sen tycker jag också att, okej nu, nu ville hon ju ha då barn i ett par Så det är en annan sak. Men annars så tycker jag att det som är skönt är att vi lite verkar komma ifrån det här tankesättet på att det här är liksom på något sätt en sista utväg. På sätt och vis var det också det för mig och för många är det det. Men det finns allt fler alltså har jag märkt när jag är med i sådana här singel singelmammagruppar på Facebook som skaffar barn riktigt tidigt. Alltså det finns sådana som har varit 25 mm. när de har valt att få barn på egen hand. För är liksom, de har en stark barnlängtan. Och det känns de som att tiden inte är inne sätt. för dem. Ja precis mm. Mm. Och, och sen är det också en sak att alla vill inte få barn med en partner. Det finns ju sådana också. Så, att det där, så att därför tänker jag att den där åldern på det sättet är relevant, men jo hon har ju, om man är 31 och jättemycket startdrömmar liksom ändå om en familj så kanske man i första hand kan vänta ett tag och se om det. Mm. om man träffar någon.
2: Jag tror också, för det var någon också som sa om det här att man kan börja lätt göra sina missar sen i dejtingdjungen, att mm. om man har den här jättestarka barnlängtan och man vill man ser egentligen alla sina dates som potentiella pappor till sina framtida barn. Mm. Det var du ju inne lite ja. på där också Johanna att man kan kanske göra lite missar där också, sen att det inte vet du sist och slutligen så mycket om en annan person om du bara har känt honom eller henne en, en kortare tid. Ja no, och sen, sen
0: just den där känslan jag kanske hade att att om du sådär i första hand är ute efter en pappa till, till dina barn så då, då blir det ju plötsligt så att inte riktigt någon heller kanske duger för att du blir så jättestrikt i alla kriterier. Mm. För det är på något sätt en onaturlig situation. Och sen det som jag upplevde som stressigt var att, att, ja, att jag skulle kanske själv själv personligen ha gärna vill gå liksom på tio random biodejter och efter det på fem random bindejter. Och sen sett lite att ska vi sällskapa eller inte. Men hela tiden hade jag de här äggen som blev äldre och äldre. Så jag hade inte tid med det. Mm. Och så sa jag kan inte gå tio gånger på bio med dig. För att se om det liksom är bra eller inte. Utan
1: <laughs>
2: ja. vi måste
0: veta snabbt. Att ska vi ha barn eller inte. ja, ja. Ja, det blev sen så stressigt att jag bestämde att nej, åh, att nu barn på egen hand och sen någon annan gång i livet
2: Men Vi har hört talas om att det ska finnas en här dejtingsidor också där man liksom dejtar andra människor med en stark barnlängtan. Och det här är liksom klart från första stunden. Att vi som är på den här datingsiten vi säger alla att vi gärna skulle ha barn fast inom fem år. Men då, då är det liksom ja. avklarat att alla vill samma sak. Så det kan ju också vara ett sätt. Ja, jag vet att det i Danmark åtminstone
1: har funnits länge en sån där Att man
0: liksom har mm. på det sättet leta folk som verkligen... Alltså det kan ju funka,
1: men jag får lite en känsla av att... Dels att det är så lite gammaldags att man blir par med någon bara för att man ska liksom föröka sig. Mm. Det är lite som att man ska vara kursor och tjura på något sätt. Det här kan bli ett riktigt en välartad kalv ihop med er. Ja. Ja. Men jag menar, nu är det ju klart att... Men jag tyckte lite om den där tanken som din kompis hade som liksom Ren hade börjat ha en plan i ett tidigt skede. ja. Att vi sätter ja. undan pengar och kanske man kan tänka sig att Nå, jag kan nu dejta och såsa på här och se vad som händer mm. i fyra år till. Och om det inte har dykt upp någon lämplig då så då ja. sätter jag hjulen i rullning med att göra det här på egen hand. Ja, jag tycker mm. det är super supersmart alltså att,
0: att hon hade tänkt så och, och skulle jag liksom få på något sätt rådan och att råda något, så, så skulle jag kanske säga att Nå, börja fast vid 27 spara pengar och sätta en tidsgräns på att om du inte har träffat någon när du är 35, eller liksom vad som känns rätt för en, det kan vara 32 det kan vara 40, men liksom att man, att man har någon tidsplan för det som blev så jättetungt för mig var att jag bara liksom ville ha barn men och jag kunde liksom inte släppa tanken och jag var definitivt inte redo vid 38 att börja bearbeta, att det blev inga barn. Mm. Och, och det som jag vill liksom ändå nog bara lyfta fram att jag tror absolut att Även om man skulle bli, förbli liksom ofrivilligt barnlös- så tror jag att man kan ha ett jättebra- och jättelyckligt och innehållsrikt liv. Det är inte med den där tiden- när man är i det där vakuumet- och liksom varken kan bearbeta- eller få det man vill ha. Den är jätte, jättetung. Det det jag var 38 och i dagens läge- så liksom får ju folk barn ganska sent. Och, och eftersom jag nu till exempel- då gravid på första försöket vid 38- så antar jag att jag kanske- liksom är till ett bra tag till så där var ju det att jag visste liksom inte att ska jag börja bearbeta det vid 41 eller liksom vid 45 för du kan inte veta att när är det helt
1: när stänger Slut. kiosken När, när stänger mm.
0: kiosken? och så tänkte jag att no, i värsta fall är det liksom ännu en tioårsperiod att leva i det där vakuumet mm. och, och sen tycker jag det är svårt att hitta träffa någon också om du bär hela tiden på en sån här ångest och sorg mm.
2: Ännu avslutningsvis Johanna Minkinen. Nu har vi då Ossian med oss här mm. som är åtta snart nio månader mm. nu. har Han vickar du... med tån där borta. Vickar ja, han lite, ja. ja. Kanske ja. vakna lite. Vi måste snabbt <laughs> ja. göra. avsluta här nu innan han vaknar. Vilken och kärna. <laughs> ja. uh, hur ser du på framtiden? Tror du att det blir flera barn? Drömmer du om en, en familj i framtiden? Men kanske någon. Hur ser du på kärlek en, och dating En och och... familj, mm. eller? Ja.
0: No, jag, jag skulle jättemycket vilja träffa någon, absolut. Jag, jag liksom skulle vilja, vilja uppleva liksom den kärleken och närheten och allt det. Men jag har kanske just nu snarare en sån tanke att jag tycker att vår familj är jättebra och jätteperfekt. Och jag har jättesvårt att se att någon skulle komma hit liksom in i vår familj och på något sätt störa oss och vår fina enhet. Alltså min dröm situation skulle vara det att jag skulle dejta någon och bli jätteförälskad. Och så skulle vi liksom kunna ses massor men ha liksom två olika lägenheter. Och, och det här skulle vara vår familj och så skulle det vara en sån min liksom pojkvän eller pojkvän och älskare och vattnot, och en, sådan en trevlig manlig vän åt oss
1: Men det är också ja. det där på något sätt känns på något sätt mer avslappnat när det inte finns den här. TikTok, no, det är ju biologiska den, ja, klockan. Mm, Hur skulle du vara som, som inseminator ja, i mitt precis. liv? Utan det kanske uh, ska vara någon som har barn sedan tidigare och liksom inte alls har det där stressmomentet. No, Nej, det, 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 det
0: tänker jag. Det skulle vara helt jätteskönt för mig också. Eller det tänker jag skulle vara roligt att träffa någon som har barn. Och faktiskt då när jag också var liksom ofrivilligt barnlös så tänkte jag ofta att jag gärna skulle träffa någon man som har, har barn från tidigare. Och nu skulle det också kännas helt kivasen att ha en större ny familj i något skede. Just nu är det jättebra så här. Men sen när jag börjar så är det ju helt jättekönt just att du kan gå på, bara på ett glas vin och se vad som händer fast bara den kvällen och du behöver inte vara besviken efteråt för du har jag har en mitt
2: barn, det behöver mm. inte liksom du tänka att jag har faktiskt ovulation just nu. rymprinsen kommer nu sen när han kommer. Ja, åtminstone
1: ossianstjärnan är, är ju ja, här. Exakt. Ja. Jag blir jätteinspirerad av din berättelse, Johanna. Jag tror att många som lyssnar också kommer att bli det. Liksom just det här, olyckskorparna må kraxa bäst de vill, men ni är ju liksom ett, ett bevis på att det går att landa här.
0: Jag hoppas att om jag kan vara någon slags kanske förebild och inspiration för någon skulle det vara härligt för att tanken på det att någon singelkvinna sitter där ute och vi så mycket vill ha barn och skulle vara liksom fertil och kunna få barn men inte vågar på egen hand för att tror, hon tror att det blir för tungt eller för jobbigt. Så den tanken är jätte för att det går jättebra bara enda föräldrar med ett barn, alltså det, det går det faktiskt.